0: Nu ska vi läsa dagens evangelietext och ni får gärna stå upp tillsammans med mig. Och den är hämtad ur Johannes evangeliet kapitel 15, vers 10 till 17 och på sidan 769. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek Så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er Och er glädje blir fullkomlig Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare. Ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. Därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig- utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska faden ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er. Att ni ska älska varandra. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
1: Här är jag, ber om att ditt ord som vi har fått läsa och som jag ska säga någonting om här ska få tränga in i oss. Heligande kom. Amen. Temat för idag är att växa i tro. Ett, ett stort tema man kan säga väldigt mycket om. Jag går på ett spår här idag. För det kan komma att landa i att bära frukt och hur man mognar vackert. Därför jag ler er att det är roligt att jag är 35 år och tänker jag ska säga någonting om det. Men jag, jag, jag tänker ändå det. Har ni hört talas om ön Ikaria? Vi var där på semester med familjen, jag var tonåring och jag minns... Att det var fina bad och som min andra känsla var att det var väldigt dött där. Men så fel hade jag. För den grekiska ön Ikaria, den är känd för att ha flest pigga mellan 90 och 100 år. Än någon annan plats i världen. Vad är hemligheten? Är det den grekiska yogurten? Jag vet inte. Men när ni känner för er denna ön, hur mognar man vackert? Då menar jag inte hur gör man för att bli hundra år, utan hur formas vacker karaktär? Som jag sa så är jag 35, så ni förstår säkert mer än vad jag förstår att inte jag kan ge ett fullständigt svar på den frågan. Och det kan väl ingen, men ändå någonting om att bära frukt. Dagens evangelietext. Efter flera år tillsammans så matar nu Jesus på i sitt tal till lärjungarna. Ett tal som kallas avskedstalet. I sitt budskap, innehållet i talet har säkert lärjungarna hört förut men ordens innebörd har sådan tyngd att de behöver höras om och om igen. Precis som för oss att vi får återkomma till Jesu ord. Jesus, han säger bland annat till sina lärjungar att de är hans vänner. Vänskap är någonting oerhört fint. Någonting eftersträvansvärt. Någonting jag tror vi längtar efter. Och det finns många olika talande och berörande porträtt av vänskap som filmen. En oväntad vänskap. Kanske har ni sett den. Väldigt snabbt så handlar det om, en, om två människor som vanligtvis inte möts. Men som blir nära vänner. Det finns någonting hos varandra som gör att de blir vänner. Och jag tänker mig att i evangelierna så läser vi om en oväntad vänskap. I alla alltså fall från ett perspektiv. Från lärjungarnas perspektiv så är det en högst oväntad vänskap. För den tid, det samhälle, den tro de hade med sig, så var Abraham och Mose, det var snubbar med legendstatus. Det var de här personerna. De hade legendstatus, och en av anledningarna framförallt är att de hade Unika roller I det judiska folkets historia Om hur det blir ett utvald folk Men det var också så Att de hade kommit herren Väldigt, väldigt nära De hade blivit Guds vänner Gud hade blivit Förtrolig Med dessa herrar Och den här vänskapen i den judiska historien så var det bara några få förunnat att vara Guds vänner. Och Jesu lärjungar de hade antagligen någon gång under sin uppväxt blivit bortsorterade ur det judiska skolsystemet och fått återgå till samma yrke som deras pappor. Och vi läser att några hade blivit fiskare. Så när Jesus, rabbinen, kanske just står för dem, bad dem att följa honom så var det en stor, stor ära. Rabinen var en ledare bland det judiska folket som skulle visa hur Torah, lagen, det vill säga vägen, sanningen och livet, hur det skulle praktiseras. Rabbinen kunde välja ut några lärjungar för att låta dem veta hur Torah skulle efterföljas. Och Jesus hade sagt tidigare i detta tal till sina lärjungar. Jag är vägen, sanningen och livet. För er är inte Torah i centrum för att vara Guds folk. Utan jag är det, säger Jesus. Och jag kallar er vänner. För jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Så lärjungarna hade kommit väldigt nära Jesus. De hade blivit förtroliga med honom, dessa herrar. Som Abraham, som Moses. Och för dem var det en big deal- Antagligen så kunde inte de här lärarna ta till sig de här orden i stunden. Men efteråt så verkar det som de har landat in lite mer. Att de får vara Jesu vänner. Vi läser om Johannes lärjungen som beskriver sig själv som den lärjunge som Jesus älskar. Det vittnar ju något om detta. Att han har börjat ta till sig det här. Det kan ta tid. Att våga tro att Jesus är min vän. Alltså på riktigt. Vi sjunger om det i barnkyrkan och det är bra. Men att verkligen våga tro det att Gud är min vän. För Gud har låtit oss veta vad han gör. Det blir som en oväntad vänskap men vi får vara Guds vänner i Jesus kan vi se fadern Jesus har öppnat upp för oss att vara hans vän det börjar där du är vi kan ta ett helt liv att upptäcka men till slut ska glädjen bli fullkomlig i Gud finner vi gemenskap Fader, son och heligande som i vänskap. Det finns en ömsesidig kärlek i Gudomen, emellan Fadern, sonen och den heliga anden. Denna kärleksfulla gemenskap blir tydlig i Jesu gemenskap med Fadern. Och precis som Fadern älskar Jesus, så har han älskat sina lärjungar. Lärjungarna vet inte om det än. Men i ljuset av påsken vet vi hur stor Jesu kärlek är för oss då han ger sitt liv för sina vänner, men inte bara för sina vänner utan också för sina ovänner, för alla. Och Gud är gemenskap, och denna kärleksfulla gemenskap mellan Fadern och Sonen den smittar av sig. Den är i sig inbjudande. I texten så läser vi att vi uppmanas att bli kvar i Jesus. Hålla hans bud. Bli kvar i hans kärlek. Älska varandra och bära frukt. Och de här uppmaningarna, de bärs upp av löften. Jag har utvalt er. Jag har bestämt er till att bära frukt. Jag har älskat er. Faden ger ni är mina vänner Och uppmaningarna det blir vårt gensvar På Guds kärlek till oss Uppmaningarna bärs upp av löften Och jag tänker Att i Gud så finner vi gemenskap En gemenskap som bär frukt Då Guds kärlek smittar av sig så för den som tar del av den gemenskapen så bär vi frukt. Den kristna andligheten är en gemenskap med djupa rötter som ger frukt som består. En slags vänskap. Det handlar inte om segar och snabba kickar utan rötterna finns i vem Gud är. Där hämtar vi vår näring. Därifrån får vi våra liv. Och ni märker säkert var det här är på väg. Men jag tänker att bära frukt. Det kan vara att mogna vackert. Alltså äldre blir vi. Men hur blir vi när vi är äldre? Hur mognar vi vackert? Jag tänker så här att Guds främsta styrka det är inte att han har skapat himmel och jord. Det är inte att han kan göra under och tecken. Utan Guds främsta styrka det är att Gud är Gud. Att Gud är som han är, Det vill säga Guds karaktär. Och det tänker jag. Tänk om vi får nåd, att det blir så också för oss. Att den främsta styrkan för oss, det är vår karaktär. Och jag tänker att bära frukt, det handlar just om detta med karaktär. Vi är skapade till Guds avbild. Det är vi. Men synden, den liksom påverkar vår karaktär. Alltså synden utplånar inte Guds avbild men den liksom vanställer avbildens likhet med urbilden, alltså med Guds karaktär. Och så kommer Jesus utväljer oss, det är nåd han väljer dig och mig, han tror på dig och mig och mitt i det här livet så får vi bära frukt. Och detta kan ju vara att Någonting vi gör med våra relationer, med vår tid, med vår pengar, med vår talang och med vår kunskap. Och mitt i allt detta så finns den helige anden och hjälper och styrker och uppmuntrar. För sådan är Gud. Det är liksom naturligt för honom. Det är Guds karaktär. Gud har liksom inte lärt sig hur man ska vara. Han har inte lärt sig vad man får säga och inte säga. Vad som är politiskt korrekt och inte. Utan Gud gör det Gud är. Och i kärnan av Gud så finner vi kärleken. Och det är ju oerhört lätt att det här ordet tappar sin tyngd. Men i Johannes evangeliet beskrivning av Jesus återkommer detta om och om igen. Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Och ni ska älska varandra så som jag älskar er. Bli som jag, gör som jag, säger Jesus. Och eftersom detta livet är med Jesus en gemenskap- så lämnas vi inte ensamma utan han finns där. Den helige Anden hjälper oss in i den gudomliga gemenskapen och hjälper oss att bära frukt. Och den helige Andens verk, det är något vackert. Det är någonting som blommar, det är någonting som ger frukt. Mer kärlek, mer glädje, Mer frid. Mer tålamod. Vänlighet. Godhet. Trofasthet. Ödmjukhet. Och självbehärskning. Alltså mer av Gud. Och skulle det bli så med mig och med dig så är det ju nåd. Och vi får be om den heliga ande. Heliga ande kom. Vi kan be Herre förbarma dig Han har redan förbarmats över oss Men vi behöver herrens förbarmande För att bära frukt Och i alla olika livets skeenden Så får vi be Om att Gud som är god Som älskar oss Hjälper oss och förbarmar sig över oss Så att vi mognar vackert Det är nåd Om vi blir lika Gud Det vet vi att så otroligt skört och bräckligt är livet. Så sköra och bräckliga är vi. Livet är komplext. Mycket som drar och verkar i oss och med oss. Så jag vill inte förenkla. För er som känner mig. Vet att det är enklare att göra med mig när jag är mätt. Om ni har sett reklamen om, om Snickers, lite meningen är att göra reklam för den här nu. Då, men, så, så har ni sett så är det någon som är av väldigt lågt blodsockervärde. och blir som en diva i baksätet på en bil och de andra kompisarna tycker att han är riktigt, riktigt större. Och så ger hon den här chokladbiten och så kommer han tillbaka till liv på något sätt. Och det är otroligt stor igenkänningsfaktor för mig i den här reklamen. Och eh, tror ni inte mig så kan säkert Therese vittna om det sen Att jag är enklare och trevlig att göra mig jag är mätt Och sen är det så att jag är ganska mycket bekräftande, törstande Jag jämför mig mycket mer än jag vill Jag söker någon slags identitet av vem, vem jag är Jag längtar efter status att vara någon, någon, någon. Jag tänker att det inte här är jätteunikt för mig, men så är det med mig. Men så finns det något annat också. Att det kan finnas en slags trygghet. Någon slags frihet. Någon slags frid och lugn i mitt inre. Det här är en ständigt pågående resa. Det är dag för dag, timme för timme. Men jag tror att Jesus hjälper mig att bli mer trygg, mer fri, få frid och lugn i mitt inre. Att Jesus har liksom börjat forma och locka fram det bästa ur mig. Med Bibelns ord, andens frukter, att Guds karaktär, att avbilden blir mer lik urbilden. Det märks att några tänker oj 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 Men då måste ni tänka på vart jag var någonstans När jag var tonåring på Ikaria Då var det inte så mycket karaktär Man måste ju börja alltid där man är Och så får man be Herre förbarmade över mig Heligande kom Och det här är liksom min poäng Jag tänker att Mognandet och formandet av gemenskap med Gud det är ett sätt att bära frukt att vi formas in i hans kärlek och då får vi liksom på något sätt lättare att följa Jesu bud ni ska älska varandra så som jag har älskat er och man kan ju fråga sig hur mycket är det Gud i detta? det är ju allt hur mycket är vårt ansvar? Det är ju också väldigt mycket. Alltså be och arbeta. Det är en gammal fin regel. Be så arbetar du bättre. Arbeta så ber du bättre. Det vill säga be och gör det du kan. Och vi uppmanas att ständigt be. Och det går ju inte om vi tänker att det är liksom en avsatt tid. Då vi ber. Men bön är ju mer av en livsinställning. Alltså en gemenskap. Så som Gud är gemenskap så blir vi en del av den gemenskapen. Och i bönen så sker formandet av Gud då vi är honom nära. Och vi kan göra då att välja rätt sammanhang, uppdrag, utmaningar som, som påverkar oss, som påverkar vår karaktär. För några veckor sedan så var jag på retrit. Och retriten är ju ett sätt att låta Gud tala och verka igen. Alltså att man får stilla sig, att man får bli tyst. Man får andas ut och man får andas in av Gud. Låta mina tankar formas färdigt, se klarare och mitt i allt detta höra det Gud säger. Gudstjänst, retrit, själavårdssamtal, andlig vägledning och många mer saker. Goda praktiker för att fördjupa sitt liv med Gud. Att låta Gud påverka mig och dig. Okej. Okay. Jag hoppas att den här predikan inte bara är en tidig 40-årskris- utan någonting mer. En längtan efter Gud. En längtan efter att formas. En längtan efter helhet. En längtan efter att följa Jesus. Och som ni märker, jag har inga snabba tre steg för att bära frukt. Och det tror jag inte heller finns. Utan vad jag försöker säga och det jag vill uppmuntra kring är att dela gemenskapen. Med fadern i sonen genom den heligande. Och be och gör det du kan för att mogna vackert. För då försöker vi följa Jesus och bära frukt. I veckan här så möttes vi ett, ett fint gäng från församlingen. Hade en, en bönesämling, en hemgrupp. Och jag sänkte medelåldern något. Och då sjöng vi en sång som blev en bön för oss jag läser ett stycke från den sången och om du vill blunda och gör den texten också till din bön gör något herre med resten av mitt liv hastigt sekunderna ila ingen är nöjd med ett ytligt tidsfördriv snart jag bland skuggorna vila så gör något herre med resten av mitt liv i dina vanliga händer, tag mig och visa mig himlens perspektiv innan mot afton det vänder.
0: Amen.